0: 女心理师赫顿大病初起，早上发烧。丈夫兼助手百万福说：“请假吧。”“跟谁啊？”“我自己。”百万福说：“跟我呀，我安排来访者改期。”赫顿艰难地咽了一口唾沫，唾沫像一颗切开的朝天椒划过咽喉。不成、啊。这关乎咱的信誉，那那那也不能成了自己的丑八皮呀、啊！我能行。说罢，赫顿加倍服了退烧药，起床洗漱。为了掩盖蜡黄的脸色，还特意施了脂粉，修饰一心居然显不出多少病态。百万福只好不再阻拦，他知道。赫顿是个把工作看得比命还重的人。好在诊所就在楼下，交通方便。赫顿两膝酸软，扶着栏杆从四楼挪到了一楼。如果是挤公交，那还真是要命了。走进工作间，时间还早，第一个预约的来访者还没有到。淡蓝色布面的佛洛伊德榻，静卧在心理室的墙角，仿佛一只吸吮了无数人秘密的貔貅正在打盹传说貔貅是金钱的守护神，只吃不拉，因为没有肛门，腹大如鼓。心理诊所的佛洛伊德榻，吞噬的是灵魂猎物。心里是到处栖息着故事，一半粘在沙发腿上，四分之一粘在天花板上，那最诡异的故事藏在窗帘的褶皱里。一旦你在傍晚抖开窗帘，它们就逃逸出来，一只翅膀耷拉着，斜斜的在空中飞翔，还有。最凄惨的故事，掩埋在心理室的地下，如同藏匿的尸身，在半夜荡起灵火。生理医生穿白色的大褂，心理医生没有工作服。赫顿觉得这不合理，衣服如同盔甲。在心灵的战场上，刀光剑影，没有相应的保护，如何是好？家就在楼上，如果没有外在服装的改变，让他如何区分自己的不同角色？于是，他把几套常服定位成了自己的工作服。上班的时候，如同武士出征，随心情挑选铠甲。今天他穿了一件灰蓝色的毛衣，下着灰蓝色的长裤。每当他启用灰蓝色衣物时，谈话过程就格外顺利，如同犀利短剑，适合贴身肉搏。也许人的潜意识就是灰蓝色的。我们的祖先是鱼，来自海洋。赫顿听到外面候诊室有声响，是负责接待的职员文果来了。赫顿心里很矛盾。作为独立经营的心理诊所负责人和心理师，他当然希望来访者越多越好，但随着工作量的增加，有时又很期盼着有几天颗粒无收，可以名正言顺的休息。赫顿问道：“今天预约的人多吗？”“多、啊。”文国打开公文包，拿出一沓表格递给了赫顿。“第一位姓吴，点名要您治。”“吴什么？”名字常常能透露出信息。“嗯，不是口天吴，是一无所有的吴。”白老师约的访客，那人无论如何不肯报名字。约定时间前一分钟，一位男士走进来。赫顿心理师已经来了吧？是的，他已经在等您了。文果回答。百万福看着登记表上的无字，总觉得不宜，很想努力挽回一下。说道：“呃，您的表格还请填确切些，呃，这也是为您好，怎样对我自己更好，我比你清楚。你们的规章制度里并没有说，如果不完整填写表格就不接待来访。如果你觉得自己的制度定的还不够严谨，嗯，以后可以改过来，让我这样的人没有空子可钻。这一次。”恕我冒犯，我就直接去找心理师了。说完，不带文果和百万福有所反应，大步走进了心理室。赫顿端坐在沙发上，因为疾病和虚弱，微微喘息着。直觉告诉他，来者不善。男子身材高大。面容冷峻，着黑色西装，好像刚从葬礼上归来。赫顿努力微笑着站起来：“您好，我是赫顿，我不够好，所以才来找你。”男子冷冰冰地回答，眼光有着洞察一切的杀机，自顾自地坐下了。“嗯，怎么称呼您呢？”你叫我 X 好了。男子的声音依旧没有任何热度。先生，嗯，您很特别。赫顿不愿意称他为 X， 好像是数学题中的未知数。屋子里没有其他人，先生就成了代称。特别是一个中性词，可以指优秀，也可以指另类。在赫顿的经验里，这是一个安全的港湾。一般人会按照自己的理解美化这个词儿。我没什么特别的，你才特别。X 先生不上当，反唇相讥。赫顿不愿在谈话的开头就进入对立，放下话题，另起一章。那您到这儿来有什么需要讨论的事情吗？没有。如果没有要讨论的事情，您这样一大早的赶过来为了什么？而且这些时间是收费的，我想您不是个慈善家，专程来施舍我们的吧？赫顿不喜欢这种暗藏玄机的气氛，索性举重若轻，来了个玩笑。男人的脸色稍微松动了一下。我没有什么要和你讨论的，要说的，是另外一个人的事情。呃，心理访谈必须本人来，他来不了了。这个人是你什么人？你看了就知道。男人说完，从随身的公文包里取出几张照片。照片上是一个村姑装扮的女人，手牵一缕柳枝，小心翼翼地笑着。不认识。赫顿端详后回答：“这张呢？”男子目光如炬，又递过来一张照片。一眼看过去，红彤彤的霞光万道，一道粗重的白色堤岸，很不协调的横亘在红光之中，似海上的日出。定睛一看，血红的是一滩血，白色的是苍白下垂的手臂，正中间是壕沟般的深深的切痕。这，这是。赫顿头上冒出了细腻的汗珠，一半是退烧药的功效，一半是严重惊吓的后果。这显然是一个自杀现场，没有出现头脸，认不出是谁。割腕。男子的口气冷若冰霜。你让我看这些。是什么用意呢？赫顿绝地反击，他不能让这个男人像猴子探宝似的，一张张的往外掏照片，让自己猝不及防。不要着急，马上你就明白了。男人说着，递过来的第三张照片。你认识这个女人吗？赫顿看了一眼。只一眼，他认出了他。我认识。我今天跟你讨论的就是他的问题。他从你这儿咨询完以后，回家就跟我离婚了，之后，又割腕自杀了。赫顿用手捂住了自己的嘴。其实是一个见多识广的心理医生。也控制不了自己惊叫的欲望，手指间的气流把额发充气直指天花板，基本上是怒发冲冠的效果，不是因为愤怒，而是因为恐惧。好在持久的修炼，让他把惊叫的后半部分压缩成一个鸡蛋大的气团，强行咽下。喂。马上开始痉挛疼痛。我今天来找你，就是想知道你和他说了些什么。男人双目喷射怒火。照片上的女人是大方。赫顿一阵恶心，他不知道是高烧卷土重来，还是这个消息让他心智大乱。不管是什么原因，他都要坚持。这不仅牵连声誉，更关乎人命。他调整了一下心态，说：“啊，您是老松。嗯”男人愣了一下，说：“他这样对你称呼我吗？”“好，我就用他封我这个名字，老松。”赫顿说：“老宋，非常抱歉，您妻子对我说过什么，我不能告诉你。都血流成河了，你还嘴硬？如果是公安部门找我，我会如实报告。但您不行，您只是一个普通的来访者，我不能把另一个来访者的情况告诉你。”守口如瓶是我的职业操守，我必须知道你跟我老婆说了什么，让她求生不得，求死也不得。在我这里，请放弃幻想。你想达到的目的，另有一个很好的办法，是何办法？<笑>很简单，你可以去直接问你老婆，她不告诉我。你们身为夫妻，是世上最亲密的关系之一。可他宁可死，都不把心里话跟你说。你还像一个外人问发生了什么？这事情本身就是悖论。也许你该问问你自己，你到底做了什么？老松被这句话魔法般的震慑住了，半天才缓过劲儿来。你绝不告诉我真相。是，如果你今天来这儿的目的就是想探听出你妻子跟我说过什么，那你可以走。我会通知工作人员，这并不是一个咨询，退还你的费用。还有什么事吗？赫顿站起来，扶了一下沙发，以抵挡突如其来的眩晕。不想。老松在听到如此斩钉截铁的话语后，反倒平静了一些。通过和我妻子的谈话，你了解我吗？赫顿停顿了一下，思索着如何回答，说：“不了解，显然不是真话。”说：“了解，他听到的都是一面之词。”赫顿谨慎的反问。你为什么会问这个问题？反问是一个很好的策略，既能为自己赢得时间，又迫使对方必须进一步阐述动机。拈花微笑，飞叶试探，谈笑之间潜藏窥破，是心理师的基本功。老谋深算的老松上当了。这个世界上。没有人能了解我，那你很孤独。老松怦然心动，没有人曾经这样对他讲话。男人一定要浑身是铁，掷地有声。他问道：“你小小的年纪，如何体谅这份心境？”我并不像你想象的那么年轻。啊。我已经很老了，一句话惹得老松嘴角出现了笑纹。你有多老呢？比我还老？赫顿毫不迟疑地回答：“当然比您老。”老松大不解。我不探问你们谈话的细节，但我相信你一定知道他有多大年龄。我。比他还要大三岁，<笑>我说的不是生理上的年龄，是心理上的。哼<笑>，人们都希望自己心理年龄年轻，你怎么恨不得自己老态龙钟？赫顿说：“心理师的工作让我沧桑，那么多人把他们的故事告诉我，感同身受。”息息相关，让我得以窥见人生的丰富和奥秘。生死无常，世态炎凉。我实在是走过太远的路，好像已经三千岁了。老松吃惊地打量着这个并不美丽的矮小女人。她在官场行走多年，所见所闻。车在斗量，似这样的感慨，闻所未闻。赫顿也有些奇怪。通常他嘴巴很严，今天怎么就直抒胸臆了呢？还是在一个不合适的时间，一个不合适的地点，面对着一个不合适的人？哎。也许是高烧和大方的命运，让他心烦意乱吧。赶快结束！他做出了送客的姿态。不想老松稳稳当当地坐在沙发上不起来。我是一个来访者，你不能轰我走。对不起，您不是，之前不是，现在是了。您要询问的，我不能告诉你。我知道你不会告诉我，我也不问了。我现在想问新的问题。您要是想用这种办法刺探消息，我劝您还是打消念头。我警惕性很高，原则性很强。赫顿心理师，你小看我了。我既然已经说过放弃打探你们曾经进行的对话，就绝对不会食言。你不要以为是你那些原则让我知难而退，不是的。只要我想，从你口中知道，我就能知道。你刚才不是说，面对公安局的人，你就必须从实招来？这对我来说并非难事。说实话，是你一句话刺痛了我。嗯、你说，一对夫妻要从别人那里知道对方说了些什么，这是一种耻辱。我终有一天会从大方那里知道你们曾经说过什么。大方现在如何？幸好发现的及时，正在医院静养。没有生命问题，赫顿松了一口气。啊，来日方长，我稍稍安心，所以我决定继续和你说下去。这恐怕不行，理由何在？我已经知道你和大方是夫妻，我不能同时充当你们两个人的心理师，这是我们这行业的规定。大方不会来咨询，他体弱多病。近期根本就出不了院。如果有一天他来咨询，我就走，怎么样？说实话，赫顿真不愿意接受这个来访者。他已经被皮头盖脸的变故搞得心力交瘁了。犹豫之中，老松说了一句：“你有机会听到同一个故事的不同版本。”这对心理师来说，不是难得的挑战吗？